0: Hey, Javalia, buenos días. ¿Cómo estás? Espero que esté siendo un día de bendición, un día donde la gracia y la paz de Dios estén reinando eh, en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Oro para que puedas estar en un lugar tranquilo y puedas meditar en lo que hoy Dios nos quiere hablar, ¿sabes? Creo que muchas veces cuando arranca el año tenemos propósitos y y, y, y pueden ser propósitos buenos, propósitos provechosos. Pero considero que no hay nada más provechoso que genuinamente dedicar nuestra vida en devoción y en santidad a Cristo. Porque eso de verdad, de verdad hace cambios profundos en nosotros que eh, en el futuro repercuten en lo más hermoso que puede repercutir en la glorificación de Dios sabes hoy quiero hablarte de un personaje que se me hace fantástico es es altamente profético y es un hombre que que me inspira mucho para mantenernos firmes en medio de momentos y de situaciones difíciles y es la vida de Daniel si recuerdas eh, Jeremías predice el exilio y predice que Babilonia va a conquistar Israel. Entonces, en este marco, en este contexto, es donde Daniel se desenvuelve. Daniel es parte del pueblo Israel que es llevado al exilio durante 70 años a Babilonia y en medio de, de ese llevar a Babilonia, el rey Nabucodonosor separa a algunos jóvenes con sabiduría, con inteligencia, con buena apariencia, para hacerlos parte de su reinado específicamente en algunos puestos ahora es aquí donde Daniel se destaca Daniel es llevado junto a algunos de sus amigos al palacio del rey y la primera parte lo que creo que me, me, me queda muy grabado en el corazón es que el rey obviamente les da lo mejor de comer porque los quiere mantener fuertes, eh, eh, vigorosos, sanos pero Daniel habla con el mayordomo y le pide que solo le dé legumbres. Obviamente el mayordomo sabía que si Daniel se ponía mal o enfermaba o alguno de sus amigos, ahí lo iban a terminar matando. Y entonces Daniel le dice, ponme a prueba 10 días y te vas a dar cuenta que voy a terminar mejor que todos los demás. Y dicho y hecho. Daniel después de esos 10 días era muchísimo mejor en apariencia, en... en, en Podría decirlo hasta en musculatura, en cuerpo, mejor que todos los demás. Ahora, ¿qué es esto? ¿Por qué esto es importante y relevante? Porque había cosas dentro de la dieta que el rey les estaba dando que no eran cosas que para la religión de Daniel, que para la honra de Daniel para Dios, eran bien vistas. Entonces Daniel decide por sobre todas las cosas Mantenerse apartado, mantenerse en santidad. ¿Qué santidad? No es no cometer pecado. Santidad es entender que estamos apartados para Dios. Que hemos sido destinados para darle gloria a Él, para vivir rendidos delante de Él. Y creo que es aquí donde verdaderamente Daniel se destaca. Porque Daniel, por sobre todas las cosas, decide honrar a Dios. Decide genuinamente Eh, poner por ante cualquier cosa sus convicciones, sus principios, su moral y su ética. Y, Y vamos a ser honestos por un instante. Créeme que no creo que a Daniel y a sus amigos se les antojara más un plato de verduras, un plato de legumbres que los festines que se daban en el palacio. Vamos a ser honestos, ya no estás en tu tierra, ya no estás bajo tu gente que te está observando, ya no estás en un ambiente donde te tendrías que comportar de cierta manera. Al contrario, puedes tomar la perfecta excusa de que eres un esclavo y que tienes que comer lo que te están dando de comer, pero... Increíblemente, Daniel no ve ninguna de esas excusas, sino que se mantiene firme en integridad, incluso en lugares donde podría tener la oportunidad de no mantenerse en santidad, de no mantenerse apartado de sus principios. Y esto me... Vuela la cabeza porque como muchas veces nosotros nos comportamos de cierta manera, pero solo por el contexto en el cual estamos, por el lugar en que ocupamos, por el puesto que tenemos, por la gente que hay a nuestro alrededor, pero eso no habla genuinamente de una intención de nuestro corazón. Y vemos en Daniel que él se mantiene íntegro a pesar de que nadie lo ve. Y sabes... Creo que muchas veces como creyentes tomamos el error de creer que nuestra ética cristiana depende del lugar en donde estoy. Si estoy en iglesia tengo un comportamiento, si estoy en la casa tengo un comportamiento, pero no creemos que nuestra ética cristiana, que nuestros principios trasciendan a nuestros negocios, trasciendan a nuestras empresas, trasciendan a... a a nuestros tratos, a nuestros contratos, a a, a nuestro diario vivir. Y creo que es ahí justo donde Daniel nos hace reflexionar. Que no se trata del camino sencillo, se trata del camino bendecido por Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de ir por un camino más fácil y hemos tomado ese camino? en vez de caminar el camino que tenemos que caminar, pero con la seguridad de que Cristo está a nuestro lado, porque nos hemos mantenido íntegros y fieles en medio de cada momento de nuestra vida. Ahora, continuando con con esto, vemos que, versos más adelante, capítulo 2, Nabucodonosor, el rey, empieza a tener sueños que lo empiezan a perturbar. Entonces, manda a todos los sabios a que busquen la respuesta ante el sueño que está experimentando. Daniel es parte de estos sabios, va a tratar de interpretar y me encanta lo que dice la Biblia en Daniel 2.17. Leerlo, eh, dame un segundo, 2.17 dice lo siguiente. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías. Eh, estos son los nombres de sus amigos que nosotros conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego. Estos son nombres que se les dieron en el imperio de Babilonia, ¿verdad? Pero sus nombres reales son estos que acabamos de leer. Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Para que p- pidiesen misericordia al Dios de los cielos sobre este misterio. A fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen, Eh, Como los otros sabios de Babilonia. Ojo acá, los sabios que no interpretaban el sueño, vámonos, Nabucodonosor los mataba. Eh, Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo. Porque suyo son el poder y la sabiduría. Es una historia increíble porque literalmente la vida de Daniel y de sus amigos estaba en peligro. Podían morir en cualquier momento. Y dependía de la revelación de este sueño que ellos pudieran mantenerse vivos. Ahora, vamos a ser honestos, Daniel era un hombre muy sabio. Daniel era un hombre sensible espiritualmente. Yo creo fielmente que cuando Daniel escuchó el sueño de Nabucodonosor, él tuvo un sentir. Y esto me hace muchísimo clic porque creo que vivimos una generación como creyentes donde todo se basa en nuestro sentir, todo se basa en lo que percibo. Y, y, y a veces el siento paz o no siento paz se ve más supersticiosamente que genuinamente una alianza al Espíritu Santo. Daniel hace algo que considero que es el principio clave de la sabiduría en medio de una revelación divina. Y son dos puntos primarios. El primero es un contexto de integridad y santidad, que eso ya hablamos un poco hace unos minutos. Y el segundo es pedir a gente de igual integridad y santidad con autoridad espiritual que te ayuden a orar y tener una revelación clara y precisa de determinada situación. Si te fijas, Daniel no lo hizo solo. Daniel fue con sus amigos para pedirles ayuda para que juntos oraran por una respuesta específica. Y creo que eso rompe el individualismo espiritual que muchas veces nos ha metido en problemas en nuestra vida. Porque queremos que Dios nos hable a nosotros individualmente, pero nos cuesta mucho buscar la voz de Dios en un contexto eh, de comunidad. Y creo que ahí, en ese momento específico, es donde Dios quiere hacer algo hoy en nuestra vida. Daniel, después de eso, tiene una visión y se le revela el misterio. Ahora, ¿qué es una visión? Puede ser de diferentes maneras. Puede ser imágenes en nuestra mente, pueden ser ciertas palabras en nuestra mente y todo se da en un contexto espiritual. Es poder ver específicamente qué es lo que Dios quiere. Reitero, esto se da en un contexto de integridad y santidad y en un contexto de comunidad. Y creo que que es aquí donde quiero ir cerrando este día. Dios quiere hablarnos, Dios quiere traer sensibilidad espiritual a nosotros. Yo soy fiel creyente que Dios puede hablarnos a través de sueños, a través de visiones, que Dios está esperando abrir esos ambientes espirituales en nuestra vida pero no serán abiertos si no hay integridad, santidad y un ambiente de comunidad. Si tú buscas revelación para enaltecerte espiritualmente o tú te crees muy elevado porque tienes revelación, amigo, eso no es lo que la Biblia nos demarca como un nombre de integridad y ética cristiana. Y creo que en el tiempo en el que vivimos, La parte mística de la iglesia ha sido muy afectada, pero soy fiel creyente que la permanencia de la iglesia radica mucho en esa parte mística que no podemos, ah, intangible, por así decirlo, que no podemos palpar, pero que el Espíritu Santo guía para el establecimiento de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Ahora, se ha abusado tanto de esto que creo que hoy en día eh, la iglesia está muy lastimada en ese punto. Y creo también que el espíritu ha refrenado este tipo de ambientes porque no hemos sabido usarlos. Así que yo quiero hoy orar por ti para aquella sensibilidad espiritual, pero es nuestro trabajo poder tener integridad y santidad en medio de lo que estamos viviendo, pero también un ambiente de comunidad donde cada idea, cada revelación, cada... Eh, incluso cada eh, explicación de un texto, además, podamos ir con gente, con sabiduría, con gente que sintamos confianza y podamos pedirle, vamos a orar por esto que estoy sintiendo, vamos a orar por esto que estoy viendo, vamos a orar por este misterio. Entonces, esta es lo que yo quiero dejar hoy en tu mente y en tu corazón y déjame, déjame orar por eso. Padre, gracias. Gracias porque tú todo nos revelas. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú nunca nos abandonas. Gracias porque... ah, Porque nos acompañas en medio de cada cosa que vivimos. Yo te pido hoy con fe que traigas revelación a nuestra mente. Y si hay cosas específicas que tú quieras que nosotros entendamos, abre nuestros sentidos espirituales. Para poder ver lo que tú nos quieres revelar. Pero te pido esto. Sabiendo que nosotros hemos mantenido en integridad y en amor. Porque tú eres lo más importante de nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Jabalia, sigamos firmes buscando a Dios en este tiempo. Y al final de todo. Vamos a ver la gloria de Dios a través de nuestra vida. Así termina la historia de Daniel. Nabucodonosor termina reconociendo a Jehová como rey de reyes y señor de señores. Qué increíble es ver a un rey pagano doblado ante la gloria de Dios por cuatro hombres. Daniel y sus tres amigos que supieron honrar y amar a Dios por sobre todas las cosas que esa sea nuestro ejemplo en este tiempo, Javalia. que seamos íntegros y cabales para que el mundo de nuestro alrededor por más podrido que esté termine glorificando al Padre, te mando un fuerte abrazo, espero que todos estos mensajes estén siendo de bendición y sigue firme buscando la voluntad de Dios en estos primeros días del año Dios te bendiga